0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Então hoje 5 de julho, segunda-feira, estamos aí iniciando mais uma semana. Estamos na nona semana do tempo comum e vivendo já esse tempo que a igreja nos oferece, né, a cada um de nós, depois de uma grande graça que foi o tempo pascal e também, né, a semana de pentecostes. Agora voltamos ao tempo ordinário, esse tempo não de relaxamento, mas ao contrário, de cada vez mais preparar bem a nossa escuta e essa semana vamos viver a festa de Corpus Christi então já ao longo da semana a igreja vai nos preparando para vivermos bem este momento. Hoje a minha igreja celebra São Bonifácio. A primeira leitura hoje da nossa liturgia está no livro de Tobias. Eu, Tobias, trilhei os caminhos da verdade todos os dias de minha vida. Dei muitas esmolas a meus irmãos e meus compatriotas, Deportados comigo para Nini e Nínive no país da Síria. Em nossa festa de Pentecostes, a festa das semanas, foi-me preparado um excelente almoço e reclinei-me para comer. Quando puseram a mesa com numerosos pratos, disse a meu filho Tobias, Filho, vai procurar entre os nossos irmãos deportados em Nínive algum pobre de coração fiel e traze-o aqui para comer conosco. Esperar-te-ei até que voltes, meu filho. Saiu, pois, Tobias à procura de algum pobre dentre nossos irmãos. E quando regressou, disse, meu pai. Respondi, então, filho. Continuou Tobias, pai, há um homem do nosso povo que acaba de ser assassinado. Foi estrangulado e depois lançado na praça do mercado e ainda está lá. Levantei-me imediatamente, deixei meu prato intacto e fui tirar o homem da praça. E o coloquei num quarto, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Tornei a entrar, lavei-me e tomei a refeição na tristeza, recordando-me das palavras que disse o profeta Mós contra Betel. Vossas festas se converterão em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. E eu chorei. Depois, quando o sol se pôs, saí, cavei uma fossa e o sepultei. Os meus vizinhos diziam, rindo de mim: "Ele já não tem mais medo". É preciso lembrar que minha cabeça já fora posta a prêmio por tal motivo. Na primeira vez ele fugiu, e no entanto ele de novo a sepultar os mortos. Então a gente vê nessa leitura o coração tanto do pai de Tobias, né, Tobit, como o próprio Tobias, né, o filho, esse coração de compaixão e de, e de misericórdia e ao mesmo tempo Olha o coração desse pai, né, diante de um grande banquete, ele se depara, quantas pessoas lá fora precisam, né, passam fome, não têm o que comer, e nós aqui com todo esse banquete, ele vai mandar a Tobias trazer um pobre, né, então aqui nos mostra já nessa leitura, que todos nós devemos, a cada dia, encontrar um pobre em nossa vida, nem sempre será um pobre de fome material, mas quantos pobres há lá fora que estão necessitados da palavra de Deus, da evangelização, do acolhimento, de um sorriso? Então, diante daquilo que nós vivemos, e hoje, graças a Deus, o Senhor nos permite de termos saúde, termos o que comer, termos uma casa. Isso são bens materiais que há muitos hoje que estão na rua que não têm. E às vezes nós não podemos dar esse acolhimento, não podemos fazer esse ato de caridade em nossa casa. Mas você pode, sim, estender uma mão a um pobre, né, que está à sua volta, perto da sua casa, do seu trabalho, o que você conhece, mas também aquele pobre de alma batida, que sofre hoje as angústias, que vive né, desolados na tristeza. Então aqui a gente vê o pai que diante daquele banquete vai mandar o filho e as praças à procura, e o filho que se depara com a morte, né, com uma pessoa assassinada, estrangulada. E a gente vê prontamente o pai de Tobias, que deixa a sua refeição para ir sepultar esse morto, para cuidar dele e aí a gente vê esse olhar de misericórdia, uma das obras de misericórdia já existentes aqui, né, na nossa primeira leitura no Antigo Testamento, e depois ele vai viver esse momento mas com tristeza, ele volta de novo para sua refeição, sabendo que naquele momento ele não pôde oferecer o alimento material, mas certamente o alimento espiritual, que foi o cuidado do corpo dessa alma, dessa pessoa que estava largada na rua e que ao menos pôde ter a oportunidade de sepultar. Então, neste dia, a leitura de hoje vai nos dizer qual é o pobre que o Senhor nos envia a cuidarmos hoje. Né? Qual é o pobre que o Senhor quer que cada um de nós estenda a mão? Às vezes é o pobre é aquele que está ao seu lado, é o seu esposo, e é a sua esposa, são os teus filhos, né? é aquele colega de trabalho, é o teu irmão de comunidade, é aquele que caminha contigo, que hoje também vive uma pobreza, talvez material, e que nós podemos ajudar de diversas formas, mas também espiritual, né? esse vazio existencial, essa falta de Deus, essa falta de evangelização. O Salmo de hoje é o Salmo 111. Aleluia, feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra, a descendência dos retos será abençoada. Na sua casa há abundância e riqueza, sua justiça permanece para sempre. Ele brilha na treva como luz para os retos. Ele é piedade, compaixão e justiça. Feliz quem tem piedade e empresta, e conduz seus negócios com justiça. Eis que ele jamais vacilará. A memória do justo é para sempre. Então o Salmo é essa continuação, dessa primeira leitura, né? Feliz aquele que tem piedade, que tem compaixão do outro, né? Que tem compaixão daquele que está ao nosso lado. E aí, o salmista vai nos lembrar que devemos ser felizes porque nós tememos o Senhor. É então, aquele que teme o Senhor deve ser feliz de fato de estar diante do Senhor e temê-lo e, e, e sobretudo de honrar o próprio Deus. E aí a leitura vai dizer, Na sua casa há abundância de riqueza, sua justiça permanece para sempre. Ele brilha na treva como luz para os retos, ele é piedade, compaixão e justiça. Então o Senhor é essa piedade, essa bondade, essa compaixão, essa justiça onde cada um de nós também somos chamados a exercer uns com os outros. Feliz quem tem piedade e empresta e conduz seus negócios com justiça. Então, peçamos o Senhor essa graça nesse dia. Sermos piedosos, não uma piedade devocional, mas uma piedade de um coração que reconhece ser pequeno, ser fraco, ser frágil, mas que também somos chamados a exercer essa piedade, essa compaixão, essa retidão, como diz o próprio Salmo, e essa justiça, uns com os outros. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos. Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestre da lei e anciões em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, abriu um lagar, construiu uma torre, depois disso arrendou-a a alguns vinhateiros e partiu de viagem. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e espancaram, e mandaram-no de volta sem nada. Enviou-lhe de novo outro servo, mas bateram-lhe na cabeça e o insultaram. Enviou ainda um outro, e a esse mataram. Depois mandou muitos outros, bateram nos uns e mataram outros. Restava-lhe ainda alguém, o filho amado. Enviou por último, dizendo, eles respeitarão meu filho. Aqueles vinhateiros, porém, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinhateiros e dará a vinha a outros? Não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor e são maravilhas aos nossos olhos, procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois perceberam que ele contara a parábola a respeito deles, e deixando-os foram embora. Então, aqui Jesus, sutilmente na sua parábola, vai exortar todos aqueles que de fato não guardam a vinha, e ao mesmo tempo a ganância do coração do homem, né que ele vai mostrar... Quantas vezes né, esse homem na parábola mandou alguém para justamente é, receber o fruto da vinha e todos eles foram mortos, porque havia neles aqui uma ganância, havia neles aqui não um coração que reconhecia. E o Senhor estava falando aquela multidão para explicar o coração duro daquele povo. E ele vai usar essa parábola tão incisiva né, e, e ao mesmo tempo tão, tão difícil, tão dolorosa, de escutar o quanto é o nosso comportamento diante das situações. Hoje também a igreja vai nos dar como intercessão São Bonifácio. O seu nome verdadeiro é Vinfrindo, que significa anglo-sachão, congaminado apóstolo dos germanos. Ele nasceu em Crédito, no condado de Devon, no sudoeste da Inglaterra. Filho de uma família abastada, foi contra a vontade do pai quando ainda muito jovem escolheu a vida monástica estudou teologia no mosteiro beneditino, perto de E. Ceter. E tendo por mestre, nesse último, o abade Wimbert, e acabou tornando-se professor no mosteiro. Foi ordenado padre aos 30 anos. Escreveu a primeira gramática de latim produzida na Inglaterra. Em 716, deslocou-se como missionário a Frísia para ajudar são Willibordo, na conversão dos frísios, habitantes locais que falavam em um idioma semelhante ao anglo-saxão, com que ele pregava. Mas os seus esforços redundaram em nada, a partir do momento em que ele se declarou a guerra entre Carlos Martel, prefeito do palácio do reino. Então a gente vê que Bonifácio, esse homem que lutou, né, contra a guerra, mas um homem de um coração que se dedicou aos estudos. É, ao ponto que ele escreveu em latim, né, a primeira gramática produzida na Inglaterra. Então, um homem de grande inteligência, mas com um coração muito bom. E hoje nós devemos pedir a intercessão dele, né? A, o próprio nome né, Bonifácio já nos faz lembrar a bondade. Então, passamos esse dia um coração de bondade para começarmos bem essa semana preparando o nosso coração para vivermos essa festa do corpo e o sangue de Cristo em que iremos celebrar nessa quinta-feira. Então, tenhamos uma bela semana e que Deus os abençoe.